0: Estás escuchando Jordi en Exa, El podcast
1: Seguimos Seguimos aquí en Jordi en Exa. Qué bruto Ya se está acabando esto a full el primer mes ¿Cuándo acaba Manolo Fernández la cuesta de enero? ¿Cuándo el, acaba la cuesta no acaba de enero? enero ¿no? no, no creo que acabe mañana, eh, por ahí de el 31, no, creo que acabe. Por ahí de agosto, en <risa> mi caso, porque vienen luego la Semana Santa, luego las vacaciones, no, por ahí de agosto. Yo podría decir quizá que quizá el, la segunda quincena sí, de febrero, de febrero ya ya como que te alivianas en cuanto te pagan la, la primera quincena de de febrero, la segunda ya como que te alivianas. Sí. Sí, tiene razón. Yo, yo creo. Sí, yo también creo que la primera de febrero, o es sea, el 15 de febrero, más o menos ya sí, está o sea, yo, yo, yo empezando a alivianar Yo procuro ser previsor y tampoco mancharme tanto en diciembre, pero pues entre las vacaciones y los regalos. Se te pasa la mano, sí, la verdad. Exactamente. Oigan, este pues bueno, hace un par de semanas tuvimos aquí al doctor en Derecho eh, Laboral, Mario Rebolledo, el cual hicimos un consultorio laboral abierto. Y lo mismo vamos a hacer hoy, así es que por favor mándenos eh, sus preguntas al 5584-11407 o por ex o Twitter en arroba Jordi Nexa, lo que quieran preguntar. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez, un gusto que estés aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias nuevamente por la
1: invitación y, y, y un gusto volver a estar con todos ustedes. Padrísimo, y hay mucha gente que manda preguntas y muchas preguntas personales que también tenemos, así es que vamos a arrancarnos de volada para aprovecharte, ¿te parece bien? Sí, con mucho gusto, adelante. Dice, hola, buenos días, Jordi, ¿podrías preguntarle por favor al abogado, quisiera saber si trabajo de 7 a 5? ¿Con dos horas de comida están dentro del horario laboral? O sea, ¿las horarios de comida están dentro del horario laboral? No,
0: el horario de comida queda fuera del de, eh, horario que haya sido contratado. El horario es independiente, siempre y cuando salgas de la fuente de trabajo. Si yo te obligo a que trabajes, imagínate... yo a le digo, que comas, Ve a comer, pero te quedas aquí, comes okay. aquí y sigues trabajando. Eso no es. La idea es que el trabajador tenga la oportunidad de salir de la fuente de trabajo y que en ese tiempo no esté a disposición del patrón.
1: Ok. Oye, hay algo que pasa mucho también, que es cuando van a despedir a alguien. Cierto. Alguien hizo algo malo, alguien hizo algo fuera del negocio, no sé, robó, mintió, este, abuso de confianza, y lo van a despedir. Pero quieren despedirlo y que primero firme... Eh, de finiquito para que ya no vaya a demandar, ¿es así?
0: ¿O para es, que no demande al patrón? Normalmente se hace si yo conozco algo que hiciste algo mal lo primero que voy a pretender es hablar contigo, negociar, te voy a pagar pero siempre y cuando me firmes el finiquito y la renuncia también, ah. para evitarme problemas de que tengo que acreditar que si robaste, si tomaste dinero, si faltaste si hiciste, etcétera, etcétera me evito esa, esa carga de tener que probarlo y consecuentemente te hago valer un, eh, una supuesta renuncia. Puede ser el caso que tú no estés de acuerdo, no la renuncias, y aquí lo más recomendable es poder documentar. Dicen, por ahí, que los juicios siempre los pierden los patrones. No es cierto. Si tú como patrón eres organizado, tienes un contrato, tienes tus recibos, tienes tus controles de asistencia, eh, los, los horarios de trabajo están bien establecidos, no tienes problema. Si tú estás viendo alguna situación, necesitas documentar. Si yo entrego a ti valores, tú vas a manejar la caja de la empresa yo tengo que comprobar que tú recibes dinero que tú lo entregas a alguien, cómo lo entregas cuándo lo entregas, dónde lo entregas condiciones, dicen por ahí, modo tiempo y lugar, ¿cómo se da esto? y una vez que sé cómo se da esto, entonces ya podemos determinar, ya podemos establecer si hay posibilidad de rescindir porque siempre hablamos del despido no, no yo te rescindo a ti, trabajador, porque incurriste en faltas de propia honradez, porque eh, 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 estabas en estado de obriedad, dentro de las instalaciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a acreditar? ¿Cómo lo vas a comprobar? Entonces, son elementos que al final del día, si tú eres organizado y te administras, eres preventivo, porque muchas veces actúan, ya que tienen todo, o te cacharon robando, ya, abogado, y te hablan, ¿no? Abogado, ya no quiero a este trabajador, se va hoy mismo y como lo caché, ya tengo todos los elementos. No, ¿qué elementos tienes? Acredítame que robó Acredítame que tomó algo indebido okay. Y
1: es donde viene el problema Y cuando se juntan estas dos partes El patrón y el empleado con, donde el empleado sí realmente tuvo algún abuso de confianza, si sí el ideal sería para el empleado decirle, oye, si sí negocia, si sí firma la carta de... Porque lo que no quiere el, el patrón es que después, además de que te robó, vaya a salir y te vaya a demandar. Es eso. Y, y... encuentran miles de cosas. Nunca me dio prima vacacional, nunca me dio tal, y que, y que además es
0: cierto. Es cierto. Y muchas veces los abogados laborales, sobre todo los, los que normalmente defienden a los trabajadores, tu primera pregunta es, ¿y tienes contrato? ¿Y tienes recibos? ¿Y registrabas tu hora de salida y de entrada? No, pues entonces se vuelve una mina de oro. Porque en un juicio laboral, quien tiene la carga de probar todo es el patrón. Si ya demostramos que entre tú y hay una relación laboral, yo como patrón tengo la obligación de tener todo. Tú puedes decir, y sucede, ¿eh? muchas veces no tengo el contrato, perfecto, en lugar, tú tienes una antigüedad real de un año. Entonces digo, no, él entró hace dos años. Y él no ganaba 500 pesos diarios Ganaba 5 mil pesos diarios Y él no tenía a derecho a 12 días de vacaciones Tenía derecho a, a, a 24 Y tú compruébame que no es cierto Patrón, como no tengo Los documentos, como no puedo acreditarlo ah, Los riesgos en los juicios claro. Se vuelven mucho más altos Y eso se vuelve una mina de oro, verdaderamente mina de oro Para el para el abogado del trabajador Yo alguna vez estuve en una situación donde si una persona tuvo una voz de
1: confianza, yo era el patrón Era tal y de repente era no, no firmo que eso es como típico, ¿no? Entonces, es muy común y, este, y no firmo hasta tal, y, pero a ver esto el otro entonces de repente, no firmo hasta que usted firme tal entonces fue un mega relajo entonces a ver firmemos los dos al mismo tiempo, ¿sí?
0: O sea firmemos los dos al mismo tiempo yo no te voy, yo no te quiero yo, ya, yo ya no te quiero aquí. O, hoy con las transferencias pasa eso imagínate ya las empresas de sí mm. te mando la transferencia qué es primero ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Te transfiero primero o me firmas primero? Ah, así fue. Y ha habido casos ¿eh? en donde dices, eh, ya, ya te me firmaste, ahora no te transfiero y ya tengo todo firmado y vénganos para acá y ahí te ves. O al revés, ¿sí? o ya al te revés, transferí y no firmo. Y ahora no quiero firmar. Y demuéstrame que esa transferencia es de mi liquidación o porque yo haya renunciado. ¿Una transferencia? ¿Qué te acredita? Que le hiciste una, un pago, le hiciste una, un depósito. No, no dice por qué. No dice por qué. Entonces... Ese es el tema, hoy esos son los problemas Tienes que, te, que ser sumamente hábil Y sumamente cuidadoso también Al momento de hacer una operación en esos términos Dice, yo tengo una duda Si yo soy patrón
1: y tengo un trabajador Que hace mal su trabajo, ¿cómo yo termino La relación laboral? Porque muchos trabajadores
0: Luego se, no se pueden despedir Sí, aquí lo importante Primero es el contrato yo tengo que establecer en el contrato Cuáles son tus actividades Muchas veces dicen En el ejemplo que estamos viendo de la caja no Oye, es que ella se robó el dinero de la caja Oye, en su puesto dice Auxiliar general ¿Dónde dice que estaba pero en la exceso, caja? Claro. ¿Dónde dice que tenía la obligación De cobrarle a los clientes? ¿Dónde dice que tiene la obligación De entregarte el dinero? Claro. ¿Dónde dice? Oye, pero es que me robó Sí, pero ni siquiera puedo acreditar Que esa era su actividad Que esa era su obligación Entonces, desde ahí Empezamos con los problemas. Claro. ¿Qué quieres? Qué tienes que tener? De entrada un contrato. Claro. Y en ese contrato establecer cuáles van a ser tus obligaciones. Muchas veces el puesto contador. ¿Y qué hace un contador? Sí. Oye, es que no presentó la declaración, es que no presentó los balances, es que... ¿Y dónde dice qué tenía que hacer? Claro. Entonces, desde los contratos Desde el contrato Por mismo Por eso siempre los laborales la te
1: preguntan ¿Tienes contrato o no? Vamos rapidísimo, un corte de música Ya no sé qué sigue, ahorita regresamos Estamos platicando con Mario Rebolledo este, Consultor laboral abierto Estamos haciendo un consultorio laboral abierto eh, Regresamos de volada, ¿te parece bien? Regresamos no le Ya estamos de regreso, venimos eh, platicando con el doctor en Derecho de Laboral, Mario Rebolledo. Está muy interesante la plática, muy, 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 muy interesante. Y a ver, vamos con muchas preguntas que están llegando. Manden WhatsApp, preguntas al WhatsApp 5584 111407 Dice, buen día Jordi, si renuncio y no he tomado los días de vacaciones correspondientes a este año, ¿cómo los pagarían? ¿Los días más la prima o solo la prima vacacional? Bueno, yo de entrada te preguntaría primero qué es la prima vacacional, porque eh, claro. a veces mucha gente no sabe. Es tu la, claro. la, la mujer de tu
0: familia con la que te vas de viaje. Es la, vas de la prima ¿no? vacacional. La, la prima que todos quieren. Exacto. No, aquí la prima vacacional es una cantidad adicional que prevé la ley para que el trabajador cuando se va de vacaciones pueda contar con algo de dinero, un apoyo económico para poder realmente disfrutar esas vacaciones. Este monto que establece la ley como mínimo es el 25% de los días que se van a otorgar de vacaciones okay. Es decir, si tú te vas a ir 12 días de, de trabajo, de vacaciones Entonces tú tienes derecho al 25% de esos 12 días de salario
1: ¿De acuerdo? Okay. Esa es la primera vacación. Aparte de tener tu salario pagado
0: Aparte, o sea, si Las vacaciones es, siempre son pagadas Es correcto siempre, Las vacaciones son siempre otorgadas Es decir, eh, muchos dicen No te vayas de vacaciones Manolo, tú me sirves mucho aquí yo te pago los 12 días, pero no te vayas Eso es lo que no se puede hacer okay. El espíritu es que yo te otorgue esos días de vacaciones En el supuesto que nos que nos refiere eh, Nuestra radio escucha Es, ¿qué sucede si yo me voy antes? Bueno, no importa que te vayas Antes de haber cumplido el aniversario Correspondiente a, tu, a tus servicios Tienes derecho a que en esa fecha Hasta esa fecha que renunciaste Se genere el pago de vacaciones Incluso en la parte proporcional Supongamos que no cumplí el año Y a los 10 meses me fui bueno, tengo derecho a la parte proporcional sobre esos 12 días para que me paguen esas vacaciones. Ahí sí te las pago porque ya no, vas a, ya no te las puedo otorgar, ya no te vas a ir de vacaciones. Entonces, ahí en ese supuesto te las tengo que pagar las vacaciones, más la prima vacacional respecto a esas vacaciones okay. que, que generaste.
1: ¿Qué pasa con las horas extras? Yo siento que ya los jefes hoy piden... Ya les da lo mismo cuánto tiempo tienes que trabajar, hablan, te piden cinco minutos antes de que se termine tu horario de trabajo, te piden un trabajo que te va a pedir, que te va a ocupar una hora y media más, eh, te hablan a cualquier hora. O sea, desde el home office estamos trabajando a cualquier hora. O sea, ¿Cuáles son las horas extras? Que Siento que hay
0: mucha gente que te pide trabajo extra y que jamás te lo paga. Sí, indudablemente sí, y es una mala práctica también, y a veces si te lo pagan también es una mala práctica, ¿eh? porque muchas veces el trabajador eh, ya sabe que le van a pagar tiempo extraordinario, entonces tiene un trabajo, vamos a hablar, de 9 a 6 y ya me metí a Facebook, ya escuché el programa de Jordi, ya me metí a Instagram, ¿no? ya estuve viendo cómo le fue el lunes a mis amigos, y, y entonces ya, ah, espérate, ya son las cinco... Ahora sí me voy a poner a trabajar. Y entonces el cuate, en lugar de salir a las seis, ya se fue a las siete, ya se fue a las ocho, saben que me van a, van a pagar. Entonces, también es una muy mala práctica ese, ese tema de, eh, de te las paguen o no. Si no te las pagan, también es un abuso por parte del patrón. Tienes la obligación, insisto, de respetar el horario de trabajo. No puedo obligarte. Y esto es siempre y cuando tú estés de acuerdo o sea, algo de verdaderamente emergente. Emergencia, te estoy hablando, un incendio, un temblor, un, algo que amerite que trabajes ese tiempo extraordinario. Si no, no estás obligado a elaborar tiempo extra. si sí, existe muy claro en la ley las disposiciones del tiempo extraordinario. No puede ser más de tres horas diarias, ni más de tres veces a la semana. Si sí. multiplicamos tres por tres, hablamos que no puedes elaborar más no de nueve horas a la semana extras. de tiempo extraordinario Si lo haces, estas nueve horas eh, Límite que nos pone la ley Se pagan al doble del salario Okay. ¿De acuerdo? Al doble del salario. Si yo calculando
1: te... las horas.
0: Calculando o sea, las si, horas. Si
1: trabajas ocho horas, entre ocho, tal. Es correcto.
0: Estas y al doble. Es correcto. esas es al doble.
1: Si excedes esas... Oye, estoy cañón ahora con la matemática. Amigo, estás impresionante. impresionante.
0: Hasta, hasta a mí me quedó claro. Yo. <risa> y fíjate, si excedes de esas nueve horas, la ley te dice, <risa> ahora las vas a tener que pagar al triple. Las excedentes de esas nueve horas. Entonces, puede ser un monto muy considerable. no. Además... Te integra ya el salario, o sea, son costos muy eh, fuertes que puedes llevar a cabo.
1: Se trabaja también por resultados, o sea, porque, por ejemplo, ¿no? En nuestro trabajo, la gente nos pide, hagan un programa. Y, te, y si te ocupas 25 horas o 10, ese es mi problema, ¿no? O sea, no, no, mi jefe no va a estar viendo cuánto, cuánto tiempo... Ahora, es diferente una persona que está en un mostrador, ¿no? Una persona en un oxo, ¿no? o sea, son ocho horas y a las 9 de la noche te sales. Pero si te quedas una hora extra, queda muy claro. Pero en mi caso, pues, yo puedo trabajar toda la madrugada y le va a, vol le va a dar lo mismo a mi jefe.
0: Es, sí y no. Y te voy a decir por qué. Hay trabajos especiales que, por ejemplo, el tema de los eh, gente del autotransporte federal, eh, etcétera, etcétera, eh, en donde, o los vigilantes no que trabajan 24 por 24. Pero salvo esas excepciones que la ley establece, todos los demás trabajadores tienen todo el mismo derecho, el mismo derecho. Todos tienen ese mismo derecho, que es el no exceder los límites en los horarios establecidos por la ley. Entonces, eso es lo interesante del tema. Que no importa qué te dediques, si tienes un programa, sí, pero el jefe tendrá que saber que no puedes exceder de los límites que establece la ley. No puedes trabajar más de 48 horas a la semana. ¿Por qué 48? Si me hablan de una jornada normal de 8 horas, ¿no? y son 6 días a la semana, son 48 horas tu límite para que puedas claro. establecer esto.
1: Pero también si tu jefe te cacha en el Facebook, tú el día en la computadora, tiene todo el derecho de correrte, porque sí. es decir, te estoy pagando ocho horas, pero de las cuales dos horas llegas a pontear. Eh, a ¿no? Ahí
0: la causa, por ejemplo, es la desobediencia de órdenes, no obstante que te contrato para un trabajo, tú estás haciendo otra cosa.
1: Está interesantísimo todo esto, mi querido Mario, ya haremos una siguiente parte de... Una tercera parte, porque esta ya fue una la tercera. segunda parte Porque bueno, es que más bien hay muchos temas Y cada de cada tema podríamos súper profundizar Esa es la realidad, ¿no? Así es este Mario, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde puede la gente seguirte? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo?
0: Con mucho gusto, te voy a dar eh, mis redes sociales En Instagram me pueden localizar como Mario-Rebolledo1 En eh, Facebook como Mario A. Rebolledo Y en eh, Twitter como Mario Rebolledo Con Perfecto. muchísimo gusto Buenísimo,
1: gracias, muchas gracias. Señores, seguimos aquí Jordi en Jordi Nexa. Regresamos.
0: Jordi Rosado en Nexa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.